0: Último minuto da partida. Vai ser levantado o pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração na área. Gol! Oh, oh.
1: Olá viva, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Coração do Mundo. Desta vez o episódio número 20 para falarmos dos jogos do 20 dia deste Mundial 2022. Hoje tivemos a primeira meia-final, a meia-final entre a Argentina e a Croácia, em que os argentinos venceram uh, por três boas a zero, com o Lionel Messi e Julian Alvarez em destaque. Comigo hoje tenho Francisco Paulo Carvalho. Francisco, muito obrigado por teres aceitado o convite para estares comigo aqui hoje para falarmos desta meia-final e passo já a boa para ti uh, para falarmos deste, deste grande jogo, um jogo uh, que metia frente a frente a finalista vencida uh, do Mundial de 2018 e a finalista vencida também do Mundial 2014. Portanto, em perspectiva, não só por aquilo que fizeram uh, durante esta competição, mas também pelo passado recente de ambas as seleções, tínhamos aqui uh, um sujeito de jogo.
0: Sim, uh, antes de mais oh, agradeço-te o convite, já, já te andava a recusar há demasiado tempo e então foi, 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 foi para parar de me chatear. <risos> estou estou, a, brincar. estou <risos> a brincar. Estou a brincar. Uh, mas falando, falando do, que, do que importa, que é o jogo, olha, foi... Fiquei surpreendido e estávamos a falar em off e começo por isso, porque acho que é um ponto importante. A Croácia... A Croácia já, já me tinha surpreendido em 2018, pelo que fez, acho, acho que posso dizer, foi uma surpresa para a maioria, e estava-me a surpreender este ano também, porque eu, eu achei muito que 2018 tinha sido aquele ano, aquele ano em que, que escorreu bem, e jogaram efetivamente bem, chegam à final, surpreenderam, acabam por ser bem derrotados na final, há o que eu dizer, uh, e que não o iam conseguir repetir este ano, e, e depois de ver o primeiro jogo do mundial Achei exatamente, me... achei que estava no, no, no caminho certo para o meu palpite estar, estar certo, faça a redundância. Uh, mas pô, vieram a, vieram a surpreender-me mais uma vez, muito bem organizados estaticamente, talvez com um dos melhores meios-campos uh, a nível de seleções do mundo. Uh, eu sou grande fã, gosto muito de, das dinâmicas do Brozovic, do Modric e do, e do Kovacic. Um, mas hoje, pronto, hoje, hoje acho que lhes faltou, faltou -lhes um pouco do que lhes faltou sempre. Eles, eles são uma seleção muito pragmática, são uma, muito organizados, uh, claro, sabem claramente quais são os seus esforços. Eu penso, que, e não quero estar aqui a dizer erro, quando, quando eles têm seis gols neste Mundial... Hum, se, não for, se não foi a totalidade foi a larga maioria deles foram de bola parada eles sabem, sabem onde é que são fortes sabem onde é que podem causar perigo embora tenham lá está jogadores muito bons tecnicamente fora, fora aqueles três o Perisic que hoje não teve nos seus dias mas isso é, é outro tópico tem o Vlasic que eu sou, sou um fã o próprio Gvardiol que é um central que pode jogar a lateral como jogou hoje mas que também é tecnicamente muito evoluído ponto um, um defesa mas é isso, faltou-lhes Uh, aquela criatividade no último terço porque a Argentina soube proteger-se muito bem, aquela meia, primeira meia hora como, como comentávamos em off até dava a entender que seria uma história completamente diferente do que um 3-0 uh, embora faltasse aquela proximidade à baliza por parte dos croatas uh, mas depois houve aquela machadada aquele, aquele 1-0, acho que caiu N não é dos céus porque é uma grande bola em desmarcação nas costas da defesa talvez a primeira... não estou eu. Uh, penso que sim, uh, penso que sim. Agora, assim de cabeça, não te quero estar a dizer que mal, mas penso que sim. Um, e acho que foi a primeira vez que aquela defesa croata foi apanhada um pouco uh, desprotegida. nos papéis, naquele, naqueles. Até aí estavam muito bem o Souza, o Guardiolo, o Lovren, uh, o lateral que está a para agora aqui o nome, o Joe... Mas pronto, não, para não perdermos tempo. Uh, já, já surge já sou já à frente Juranovic Juranovic, exatamente uh, muito bem organizados e, e, e com capacidade de ter bola não era uma equipa muito dependente eles estão claramente dependentes do Modric ao nível da criatividade do passo no meio-campo à frente e do Kovacic no transporte mas sabem ter bola não pode ser uma posse de bola inconsequente, por assim dizer mas sabem tê-la uh, e estava-lhes a faltar a retomando o ponto que queria dizer aquela criatividade, acabam por ser uh, completamente desprotegidos naquele lance, com uma grande bola o penalti pode-se dizer que foi mais o, o Alvarez a procurar o contacto do que o Livá propriamente a não, a não conseguir mas isso uh, são pormenores que porque são por maiores mas são opiniões e a verdade é que foi assinalado o penalti eu pessoalmente acho que é penalti, é uma, é uma chatice para o guarda-redes que claramente não queria fazer falta mas é daquelas faltas, se eu partir uma perna a um jogador, não deixo de partir a perna mesmo que seja sem querer um, e depois a partir daí parece que eles tiveram ali uns minutos que, que continuou o desnorte da equipa rapidamente a Argentina chega, chega ao 2 e a partir daí é que eu pensei, isto está resolvido porque embora a Croácia já tivesse demonstrado anteriormente, e como foi por exemplo com o prolongamento no, com o Brasil, que era capaz de, de recuperar e de ir atrás à luta, mas eu pensei que que, apesar de terem muito tempo, estava-lhes a faltar claramente a atitude naquele último terço, ao nível da tal criatividade. Eu, o, treino, o, o Dalic ainda, ainda procurou isso, e acho que ele procurou bem, ele, foi, ele apostou bem uh, no início da segunda parte, apostou, rapidamente tirou o Brozovic com 5 minutos de jogo, além das sugestões que tinha feito ao intervalo para pôr o Petkovic, que era um jogador mais diário. Eles claramente queriam jogadores mais altos, mais fortes, mais um pouco como fizeram com, com o Brasil, sim, se não me engano. Sim. Com o Brasil, exatamente. Sim, sim, sim mas acho que não foi bem conseguido e nem foi bem explorado. Inicialmente sim, e não houve ali uma bola muito bem recebida pelo Pedro Covis que ele recebe de costas para a Belize, e depois ainda tenta virar e acho que não consegue o remate, mas
1: serve o colega, uh, não, não estando aqui a, a querer dizer mal. mas Eu também uma, se não me engano, de boa parada do Lovra, que verdade, meio que capseou é e ficou ali meio que a minha bola. Verdade, é isso. Mas acho que foi pouco,
0: porque uh, os centrais da Argentina, embora de grande qualidade, o Romero, o Otamendi e mais tarde... O Lisandro Martínez, porque o Scaloni respondeu bem, percebeu que, uh, percebeu que a equipa estava a precisar de um reforço na defesa e mudou logo a tática para o seu habitual sistema de três defesas. Um, habitual, embora ele rode bastante com este 4-4-2 que apresentou inicialmente. Uh, mas foram pouco servidos. O Kramaric faz uma grande primeira parte até, aos aos até ao 2-0 de muito esforço, de muito de de servir os colegas da frente, mas... Completamente desaparecido na segunda parte. O próprio Orsic, quando entra, uh, acho que é pouco servido na velocidade, que ele é um velocista tremendo. Uh, o Velázio, Se calhar era
1: é mais desequilibrador desta seleção croata. Orsic
0: assim, foi pouco solicitado, como estavas a dizer. É isso. Eu acho que a entrada dele é bem pensada. Uh, acho que não é bem uh, feito quando, a partir do momento em que ele está em campo. Uh, faltou alguma clara e evidência no último terço. Faltou... Uh, não por culpa só dele com muito respeito que eu sou um grande fã dele faltou-me algum Modric e alguma companhia ao Modric e tinha alguma pena porque o Modric era daqueles jogadores que se eu apoiava um pouco a Croácia a vencer era, era muito pelo Modric que era para culminar de uma carreira incrível de um jogador super low profile super discreto e que enche os olhos aos 37 anos por falar em encher os olhos há que falar de, de, acho que eu, podemos falar dos dois gols do Alvarez mas a, a grande figura foi mesmo o Messi e tu que és um fã, até, até eu estava curioso para saber a, a tua opinião de, desta exibição
1: acho que faltam, faltam as palavras Messi, este Mundial tem tudo para ser o Mundial de, de Messi Uh, ainda para mais se na final a Argentina for feliz. Mas antes disso, uh, é curioso que tocaste aí num, num ponto interessante, quando falaste da Croácia, que de facto não começaram bem, uh, mas com o passar do tempo, apesar de não a vislumbrarem, uh, foram passando as eliminatórias uh, e chegaram a esta meia final, vai estar com a hipótese de ir à final, um pouco à semelhança daquilo que foi a Argentina. Começou também muito mal, uh, não teve um grande Mundial até, por exemplo, na fase de grupos, depois foi passando sempre, a uh, sem convencer eu lembro uma eliminatória frente à Austrália uh, que ficou que jogaram melhor, é certo mas ficou 2-1 e perto do fim poderia ter ido uh, a prolongamento, no entanto uh, estão, estão na final uh, mais para a frente, pronto, depois se achas que, que foi justo ou não, se achas que outra seleção uh, poderia estar no lugar de, de ou Croácia ou de, ou de Argentina, mas depois, agora se calhar uh, também falaste bem do outro, outro tópico que tinha aqui, que foi aquela primeira meia hora uh, sem balizas mas com qualidade uh, por parte da Croácia que eu tenho que ser sincera, pensei ali que assim que a Croácia começasse a rematar a baliza, a Argentina ia se ver grega para, para, para fazer qualquer coisa deste, deste jogo. De facto, não estava nada fácil. Um, o jogo muito bem controlado, como já, como já referiste, e depois muita dificuldade da Argentina a tentar sair deste trás, a tentar sair a jogar, só mesmo quando foi solicitado na profundidade, é que há várias. Um, abriu, ligou o motor, por assim dizer, e começou a, a desequilibrar. E depois gostava que falasses um pouco desta frente-ataque uh, argentina. Messi e Alvarez. Hoje, uh, se calhar o homem da noite foi, foi Alvarez, o, o avançado do Manchester City, no entanto, Messi teve, uh, pelo menos aquele lance, além do penalti, o lance da assistência para, para o 3-0, é, é um lance que vai ficar, creio aqui na história dos mundiais. Ainda para mais, como já disse, se a Argentina for vencedora e se Messi mantiver no, no último jogo, no jogo decisivo, toda a qualidade que tem demonstrado até então.
0: Olha, eu, eu, começando pela frente de ataque, eu, eu gosto, porquê? porque Porque eu, eu estava muito à espera que fosse o Lautaro a assumir por ser um jogador mais, mais fixo, mais profissional. E que já
1: começou assim. Exato, Mundial. começou.
0: Assim. E, não, e não convenceu, e por isso é que foi engraçado. Exato. Ou melhor, também não vou ser injusto, porque aquele jogo com a, a Arábia Saudita, o Lautaro até penso que marca, eles têm... Três golos anulados, três ou quatro, que foi um exagero de golos anulados. E eu até acho que ele marca e assiste um ou dois golos. Mas lá está, não, não conta isso é que fica no final do registro. Mas gosto desta mobilidade que, eles, que, que o Juliano Alveiras traz, porque o Messi é claramente aquele uh, bandido no ataque, que nunca sabes bem onde é que ele está, e hoje viu-se bem isso. Ele, Mesmo quando estava, quando estava apagado, por assim dizer, no jogo, ele era ele, era por ele que passava as mudanças de velocidade e as mudanças de setor uh, e de foco da defesa croata, porque muitas vezes vemos o um Messi colado à linha e que rapidamente tinha três defesas, e o objetivo era claro, é ele sabe, ele sabe perfeitamente que vai ter três, um, dois, três defesas à volta dele, e, e o objetivo é virar rápido o jogo, seja para o um médio, para uma defesa para o que for, porque se estão ali dois ou três defesas, há claramente alguém a falhar numa marcação, há claramente espaço para explorar. Ele, ele sabe. Ele sabe da importância que tem e do, e do estatuto que tem. Uh, e o Juliano Álvares faz um pouco disso, mas de forma mais discreta. Uh, tendo um pouco mais de explosividade natural, pela idade, claro. O Messi já não tem a mesma, mas soube adaptar-se à, à idade e à mudança do seu futebol. Uh, e eu já tinha ficado fã... Eu acho que fiquei fã na altura em que o Juliano Álvares na Libertadores, faz... Ele faz... Seis ou sete números? Não quero estar aqui foi, a dizer não?
1: Foi, foi mais que uma mão cheia, assim. não, não me recordo, mas foi, foram muitos, de facto.
0: Lembro-me que na altura não, não, não conhecia, não vou mentir, não conhecia o nome. E a partir daí fui, fui tomando atenção, porque depois, ainda por cima depois começou-se rapidamente a falar que vinha para este tubarão, para aquele tubarão, para o outro. Uh, e hoje uh, quase que me dá a pena ser ele o suplente do, do Alan no, no City. É compreensível, de, há a que dizer. Uh, mas é claramente um jogador que, muito útil muito muito, muito útil ainda
1: há muitos ter Alvarez no Ponte o
0: um, um, que ainda há muitos ter um titular com a qualidade daquele suplente quanto, quanto mais mais um suplente daqueles uh, e, se, uh, aquele, e, e acho que combina bem com aquele make-up que é um make-up claramente muito trabalhador com o Depol com, com o Paredes com, agora com o Enzo que ele não começou de início mas já acabou por agarrar a titularidade e com o tá estava a faltar o nome quem é que foi hoje foi o
1: o McAllister
0: e o que é o nome que a dizer, que é, é surpreendente, <risos> além de ser um nome uh, que ele tem uma Pouca história... Pouco argentino. De... Pouco argentino. Ele tem, ele, tem, ele tem algo na família ligado à, à Irlanda, se não, se não estou em dinheiro. Sim, em sim, ir. sim. Uh, mas o pai também
1: foi internacional para a Argentina, pelo menos porque é eles na transmissão.
0: É isso, eu acho que ele não chega a jogar em Mundial, mas chega, mas chega a fazer qualificações, chega a, ser, a fazer alguma... Interna. Fábio,
1: agora não me recordo. Não, não, não sei se fizeram
0: mas acho E não deixa de ser engraçado, o Juliano Álvarez ser o titular quando temos um Dybala, um, Lautaur, um Lautar, um Di Maria no banco. Mostra claramente que o Scaloni também não olha propriamente a, a nomes e a, a estatutos para, para montar uma equipa equilibrada. E prova disso é que não teve qualquer tipo de problema em sentar o Acuña para dar a titularidade ao Tagliafico, quando o Acuña na teoria, estaria uns passos à frente. Mas acho que pessoalmente também prefiro o Tagliafico pelo que acrescenta ao nível da posse. Uh, retomando ao que importa que era o ataque uh, é verdade que o, o Julian Ávarez hoje no fundo faz aqueles gols que Pronto, um é um gol de peladinha, como nós estávamos a dizer, um gol de matraquilhos. Obviamente, há mérito para ele pela insistência que tem na jogada e pela pela velocidade que traz. Até aliás, até, yes, acho, acho que há mérito que não se está a dar ao movimento do Molina, se não me engano, que é ele que arrasta a defesa e permite que o Juliano faça o cruzamento pelo pelo corredor central. pelo corredor central Ele, ao arrastar a posição, é graças a ele que o Juliano Noves ganha ali 5 metros, o que seja, não sei. Mas pronto, há mérito para o Alvarez pela, pela forma como insiste. E o outro é só, só, entre muitas aspas, como nós costumamos dizer, encostar naquela jogada genial. Agora, uh, há que destacar o, o, o teu, entre aspas, Lionel, porque o que ele fez é incrível. Ele, é um jogador, ele, ele estava tocado e, e, era, e ele assumiu, assumi, as imagens mostram ele a assumir ao treinador que estava tocado na, na coxa, se não estou em erro. Um, e do nada saca um coelho da cartola, o Guardiola, que eu sou um grande, grande fã. Depois uh, de alquim... fazer um grande mundial. Sim, exato. Que ainda pode fazer, é verdade, pelo, pelo terceiro e quarto lugar.
1: Sim, me uh, uh, brava disso, que já foi eliminado hoje, mas, mas
0: sim. Uh, mas fez um grande mundial e está claramente a mostrar que vai ser um daqueles centralões para o futuro e que vai ser uma, uma transferência. Estava-se daquela... mais de 100
1: milhões para, para a Inglaterra, Chelsea e o Manchester City estão interessados.
0: Sim, este verão que passou, ele na teoria era, era o plano A do Chelsea. Eles é que acabaram por não, não conseguir negociar o que queriam com o Leipzig, eles foram para o, para o Fofan. Uh, mas ele claramente vai ser uma venda daquelas para o Leipzig, e o Leipzig, é mais uma prova que o Leipzig sabe o que faz ao nível de mercado. E o Messi do nada vulgariza, um, um, dos, um dos que eu acho que já é dos melhores centrais do mundo. Uh, com uma mudança de velocidade, fez ali umas, uma, uma série daquelas mais típicas fintas de corpo e acaba a fazer uma assistência fácil, entre aspas, muitas vezes, que ele torna fácil o que para nós seria o lance de uma vida numa, numa peladinha, num, num, num jogo entre amigos, ou mesmo num jogo da formação, ou o que fosse. Um, e, olha, uh, falando já um bocadinho da final, que, não, que ainda não está definida, mas que falaremos da nossa, da nossa pequena divisão, Uh, acho que ele pode eu, eu, eu sempre fui um bocadinho vá, questionei sempre esse título do GOAT porque eu, eu pronto, eu, eu gosto de dar essa benesse porque lá está, sou uma pessoa jovem que não vi Belés, que não vi Eusébios que não vi Cruyffs não vi Maradonas uh, mas lá está é, pelo menos o meu GOAT é cada vez mais e eu sempre fui um bocadinho também um, vá, sempre fui muito time Cristiano Ronaldo pelo nacionalismo não, não não vou mentir mas agora com, algo, com agora com um bocadinho mais de maturidade e de cultura futebolística é é, é é cada vez mais difícil uh, com o devido mérito ao Cristiano. o mérito do Cristiano é ter por tantos anos alimentado essa essa discussão é, acho que é mesmo é, é o maior mérito que lhe podemos dar e um lutador imenso nem, não vou falar deste mundial nem nem polémicas não vale a pena isso já já se falou demais mas o Messi, se, e, acho que ele se consegue uh, ganhar este Mundial, e está a é um jogo disso é, seja contra quem for uh, provavelmente vai acabar com essa discussão para muita, muita muita gente, porque o que ele está a fazer com 35 anos uh, já muito perto dos 36 que eu penso que ele até faz em janeiro se não estou em erro, não, não quero estar aqui a dizer mal um, é, é impressionante, não é qualquer jogador que ele, ele carrega, ele neste momento está a carregar não, 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 é uma, não é uma seleção, não é uma equipe, é um país. Ele está a fazer o, o que o que Maradona fez o que o Correios que fizeram o que Pelé fizeram e isso diz tudo com o palmarés que ele já tem é, é incrível, simplesmente.
1: Sem dúvida, e só mesmo para acrescentar aqui a, a minha opinião a esta frente de ataque um, achei interessante, há vários 22 anos um ano mais velho que eu e creio que um ano mais novo que tu um, e o Lionel Messi,
0: Dois, anos, já não, já, já, não ah, já não sou o under ah, ah, já sou já sou o experiente do plantel.
1: Muito bem, dois anos mais, mais novo que, que tu, uh, mas ainda bastante jovem, quer, quer Alvarez, quer, quer tu, Francisco, são ambos ainda, <risos> ainda muito jovens, uh, mas uh, 22 anos, Messi 35, e é, acho que este no ponto de ataque se complementa muito bem, também pelo facto de, e foi, isso foi notório no jogo de hoje, Alvarez não se importa, e aliás... Eu diria que esta seleção não se importa de fazer o trabalho que o Messi não faz, sobretudo a nível defensivo. O Messi também, creio que já não, já não pode. Um, mas Alvarez ainda se nota mais isso do que voltar. Altar. Altar, se calhar, é um avançado que dá mais um, com bola, mais requintado com a bola no pé, mais recorte técnico. Não queria dizer mais matador, porque neste Mundial não o tem sido. Um, mas Alvarez é um, é um avançado que corre muito. Um, e se calhar também vem um bocado por essa, por essa juventude, quer se mostrar, quer dar o Mundial a Messi, provavelmente tendo-o de infância. Um, ele tem, ele, tem sempre... uma,
0: ele tem uma foto muito gira de há nove anos ele e mais alguns jogadores do, do River Plate, que é o clube dele, dele de formação, a, Olá, pedirem, a, a, falar, a, a tirarem aquelas típicas fotos da E é, é, é sempre giro estes casos. Há nove Olá, anos bom. a pedir para tirar uma foto agora a, a carregar o ídolo lá às costas a, a celebrar uma, uma final.
1: Sem dúvida, e deve ser um, um momento histórico não só para a Argentina Coar, mas também para Alvares, mas basta, é, é, é um pouco por isto. Messi uh, é, 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 Messi vai ser sempre, mas uh, sobretudo a nível defensivo, a nível uh, sem bola uh, e também pela visão que, que acho que tinha hoje, não estava tão, tão uh, em evidência nesse plano, uh, não é essa obrigação porque depois com bola faz o que faz, mas vários Funciona muito bem, muito por esta questão com o Messi. Depois com bola Messi vai resolvendo e toca ao lado para Alvarez também marcar o seu, o seu wing de vez em quando. Um, e agora, se calhar, já falámos bastante deste jogo, passar uh, para aquilo que será o jogo de amanhã, a segunda meia-final, França-Marrocos. Um, diria que se calhar o jogo entre a principal candidata a vencer esta competição e é a grande surpresa uh, desta prova. Quero saber o que é que tu esperas, quem é que acha, achas que vai estar na final entre estas duas seleções e também quero saber quem é que achas que a Argentina está, está a esperar ter? Ou seja, se achas que querem a França por, por uma certa vingança um, do Mundial de 2018, ou se achas que querem Marrocos sabendo que pode ser um presente envenenado? Eu, eu acho que vai sempre haver opiniões divergentes quanto a quem querem,
0: porque Marrocos, eles podem querer Marrocos por uma questão de, de favoritismo, não há que aqui esconder, com, obviamente com o devido mérito a Marrocos que já mostrou que favoritismos mostram-se dentro de campo, uh, mas é sempre diferente afrontar-o uma das principais candidatas ao título, como tu referiste bem, com a, a maior surpresa do Mundial e uma seleção africana que, com o devido mérito ao que tem feito, acaba por ter menos uh, argumentos. Uh, e há quem possa dizer, ah, prefiro sempre defrontar a mais fraca na teoria. Teoricamente, claro. exato. Uh, mas, por outro lado, se calhar Marrocos vai-se manter fiel a si mesmo, seja contra a França, seja contra a Argentina, caso passe que é, eu acho mesmo, isto pode, pode mudar, como e falávamos dessa possibilidade em off, uh, que é... Vai, vai manter-se a fechar bem. Estamos a falar do melhor defesa do, deste Mundial, apenas com um, golo sofrido, senão um gol sofrido, se não. Um autogol. Sim, sim. E um autogol, ainda por cima. Impressionaram-me imenso pela, pela capacidade na defensiva, mas acho mesmo que vão se manter fiéis a si mesmo até ao fim, seja, seja na final, seja no terceiro e quarto lugar, que já tenha garantido, depois, claro. Um, que é-me defender bem, procurar ao máximo contra-ataque rápido. Tem jogadores países como o Ziek ou o Anaí, o o que que acho que está a ser das maiores surpresas do Mundial. Tem o série que é um bom finalizador, um grande finalizador, se formos a ver a realidade de Marrocos. Uh, e não só, dois laterais muito fortes, uh, capazes de sair na velocidade com grande facilidade. Um, e é isso que vão fazer, seja contra quem for, acho mesmo. Acho, é a minha opinião honesta. Um, mas, por outro lado, se calhar uma França dava um jogo mais partido, um jogo mais... Com, onde jogadores como o Alvarez, como o Dimari o Dimari seja ele titular ou suplente o uh, um, um Messi obviamente mesmo um, mesmo um tag de afico com a capacidade de subir no terreno, ou até os médios de transporte o Paredes, o, o Depol o Enzo, o McAllister, quem jogar, que tinham se calhar tinham obviamente maior, mais dificuldades a, a nível de, de disputas e de duelos mas também tinham maior capacidade de, de mostrar o seu futebol tinham mais espaço, é sempre mais difícil mostrar os teus argumentos com uma defesa fechada, que é a verdade é essa uh, né? contra Portugal, por exemplo, Marrocos várias vezes tinha os 11 jogadores atrás da Na linha da bola, bola e só não tinham o mais e o treinador porque não dava, é a verdade é essa uh, mas, mas lá está uh, pessoalmente pessoalmente acho que eles preferem Marrocos no geral, lá está, embora saiba que as opiniões possam divergir uh, agora, pessoalmente acho que preferia a França pela, pela qualidade que promete, que promete lá está, isto é tudo o plano teórico com o devido Marrocos, era sempre giro ter o underdog, é sempre aquela questão que gostamos. Mas mesmo daquela... para a
1: história, para é o um equilíbrio é. histórico no futuro, uh, é mais giro ter um França-Argentina, duas seleções muito mais uh, em destaque.
0: É, é diferente promover um messi mbappé do que um Messi, com o devido é. respeito, claro, ou um Ziek, ou Nessiri, ou Hakimi, claro, claro, claro. o que seja. Uh, e é verdade é que. Eu próprio estaria mais entusiasmado a ver um, um França-Argentina do que um Argentina-Marrocos. Uh, contudo, uh, e acho que isso é o que devemos destacar aqui, a França que parte como, como favorito, eu acho, acho, lá está, também achava contra a Espanha, também achava contra Portugal que, que França vai ganhar. Uh, dependerá muito do conseguir fazer o arranque do jogo, se França consegue entrar forte e marca cedo. Marrocos vai ser obrigado a correr atrás do prejuízo mais tarde ou mais cedo, vai ter que abrir espaço e no, e no espaço com Dembélé, é como com Griezmann. A França é um perigo autêntico, a França é mortífera e há, há que destacar porque ficaram. Falava-se da ausência de meio campo da França, arranjaram ali um meio campo que se equilibra, que é uma maravilha, embora. E eu não sou nada, nada fã do Rabiot. Uh,
1: exato. E exato. já não é porque é que passou cá que também disse exatamente a mesma, a mesma coisa, que não é fã de, de Rabiot, mas que ó, está, está a fazer funciona. um mundial aceitável, é exatamente.
0: E o Tchouameni vai, é, vai ser um fenómeno nos próximos anos e está aquilo que funciona às mil maravilhas. Uh, agora, se quanto mais tarde a França chegar ao gol, se chegar, lá está, uh, mais Marrocos vai acreditar e vai ser muita história de Espanha e, por, e Portugal. Uh, e, e aí. E aí tudo pode acontecer. Uh, mas cada minuto muito... que
1: passar é uma vitória... Cada minuto que passar a zero já é uma vitória para, para Marrocos.
0: É uma vitória moral e Quanto, quanto mais a é moral é. subir... E, e por outro lado, uh, embora a França tenha grandes uh, intervenientes, também vai ser uma derrota moral, por assim dizer, porque a França sabe para o que é que vai essa. A França sabe que vai, vai ter... Que é favorita. Que... Sabe que é favorita, sabe que a pressão está do seu lado, sabe que vai ter o Marrocos a querer defender e aproveitar o erro e que quanto mais vos deixar acreditar, pior será. Agora, estou muito, muito curioso para ver um duelo entre Mbappé e Hakimi, dois que eles conhecem-se bem, conhecem -se bem. Vai, ser, vai ser preciso um velocímetro para, para, controlar, para controlar aquilo. Uh, e lá está, estou muito dividido, uma pequena parte de mim, que era a tal mega final, que é, é, uma, final, é, é, é uma finalíssima. Outra pequena parte, gostava de ver o underdog a fazer mais uma das... Especialmente agora que já nos faça a expressão lixou uh, ah, nos quartos de final. Uh, mas estou muito, muito curioso. Acho que França ganha, uh, mas nunca se descarta o underdog especialmente nestas fases.
1: Muito bem, especialmente tão perto da, da, da final, tão perto do, do sonho. E vai ser giro tocaste um ponto interessante, que é ver uh, o jogo em velocidade normal e depois quando a bola for ali para o franco direito, com o Bappé e a Kimi, uh, ver o jogo ali em 2.0 na, na velocidade. Uh, vai, ser, vai ser interessante. Uh, Francisco, muito obrigado por teres vindo aqui ao podcast. Uh, agradecer também a quem nos tenha ouvido aqui no coração do mundo. Hoje falámos da, da Argentina-Croácia e amanhã vamos falar deste França-Marrocos. Portanto, muito obrigado a todos e até amanhã.
0: Último minuto da partida Vai ser levantado Puta pé de canto lá pela esquerda pontapé pé de canto vai ser levantado Coração na área oh! Oh! Cala